0: Hermanos, qué hermoso es poder leer la palabra de Dios. Qué hermoso es poder meditar en la palabra de Dios. Y qué hermoso es llevarnos a lugares donde el Señor Jesucristo caminó sobre la faz de la tierra. Déjeme decirle que en el capítulo número 2 del libro de Juan está comenzando con la primera. Y una de las cosas que relata el libro de Juan es cómo Cristo es presentado como Dios, Cristo es presentado como Dios. Pero aún como Cristo fue presentado como Dios, Jesucristo fue 100% hombre, al igual que usted y que yo. 100% hombre. Jesucristo fue una persona 100% hombre y Juan lo ve y lo va a través de, 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 del, del, del libro de Juan, La Humanidad de Jesús presenta a Jesús en toda su humanidad como también en toda su deidad. En la vida de Jesucristo que vemos en el Evangelio de Juan revela diferentes aspectos de la humanidad de Jesús. Una de las cosas que Jesús está ahí uh, plasmada es simplemente que en el capítulo 2 comienza con una fiesta. ¿Cuánto les gustan las fiestas? Una boda. En el capítulo 2 dice que Jesucristo, su primera aparición fue en una boda, en una fiesta. Imagínense usted. Y no solamente comienza con una fiesta. Dice el capítulo 2, acompáñenme a mí, versículo 1, Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Eso significa que él era bautista. No, no sé Amén. Le gustaban las fiestas, le gustaban los poris. Ok, Y no solamente eso, le gustaba el compañerismo, si usted me acompaña al final del libro de Juan, el capítulo número 21, final del libro de Juan, acompáñeme por favor ahí, estamos viendo la humanidad de Jesús, cómo Jesús era y qué era Jesús realmente, 100% Dios y 100% hombre. Capítulo 21, el versículo número 13, si usted me acompaña ahí, Juan, 21, perdón, 3, al versículo 14 dice que Simón Pedro le dijo a sus compañeros vamos a pescar y ellos dijeron vamos también nosotros y ellos se fueron a pescar y dice que después estuvieron pescando toda la noche y no encontraron nada el versículo 6 dice que jesucristo les dijo echar la red a la derecha de la barca y hallaréis y efectivamente el señor les dijo dónde iban a echar la red le echaron la red y dice que sacaron gran cantidad de peces pero estando ellos en el mar jesús imagínense que estaba haciendo en la playa nada más y nada menos que tenía unas brasas puestas y, imagino que, y, y tenía un grill si usted le quiere poner aquí nuevo actualizado y tenía un pescadito a las brasas ahí asándolo dice el versículo 9 al descender la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. El versículo 10 dice, y Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Y luego dice en el versículo 12, le dijo Jesús, venid y que Comed. Hermanos, Jesucristo le gustaba rozarse con la gente. Jesucristo sabía de la gente, la necesidad de la gente. Jesucristo era, era una persona que simplemente caminó sobre la faz de la tierra y pudo mirar las necesidades. Muchas veces nosotros vemos a Jesucristo como alguien que es pintado, que solamente viene a traer juicio. Y realmente lo que Él vino a traer es que pasa nuestras vidas. Y es por eso en el capítulo 2 vamos a ver el relato... Porque muchos de nosotros no podemos entender cómo Jesucristo entró en el templo y azotó el, el, el látigo y tiró las mesas e hizo un desbarajuste y, y corrió a toda la gente, todos los animales. Vemos a un Jesucristo que está pintado en nuestra mente que es alguien que no se pudo controlar a sí mismo entonces en esta mañana yo quiero que usted vea la humanidad de Jesús Jesús le encantaba a la gente, Jesús conocía lo que había la gente Jesús pasó las necesidades de la gente Jesús se enojó según Jesús tuvo cansancio Jesús lloró con gente que perdió a sus seres queridos Jesús era humano pero era 100% Dios dice el capítulo 2 después de la, de la fiesta el versículo número 12 Dice, después de esto descendieron a Capernaum al él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron ahí no muchos días. Después de la fiesta, después de que terminó la fiesta de las bodas, ellos se fueron y vaya que ahí las bodas eran siete días o más tiempo, no era nada más de un día, era continuamente. Entonces pasaron un buen tiempo en compañerismo y conviviendo con los festejados. Y dice que cerca... De ahí dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. Parece ser que Jesús se pasó de fiesta en fiesta. Déjeme decirle que la Pascua de los judíos es una fiesta. Ellos generalmente tienen varias fiestas. Pueden ser siete fiestas que podemos contar. Algunos cuentan más, otros cuentan menos. Pero si usted ve las fiestas religiosas que ellos tenían. Dice que estaba la Pascua. Era una fiesta. Era donde ellos estaban celebrando la salida de Egipto del pueblo de Israel recordemos que Egipto quedó siendo esclavo perdón, Israel quedó siendo esclavo en Egipto y ellos los ponían a hacer ladrillos los hostigaban y los ponían a edificar sus uh, templos y sus hogares y sus uh, estatuas en Egipto y sin embargo ellos fueron liberados después de la décima plaga en Egipto por mano de Dios entonces la Pascua era una fiesta, una fiesta y déjeme decir que cada vez que usted viene a la casa de Dios debe ser una fiesta para usted, usted debe de recordar cómo vivía antes sin el Señor y qué bueno que hoy está aquí en esta mañana dándole gracias a Dios que lo ha sacado de esa vana manera de vivir. El Señor Jesucristo dijo, hay una fiesta, la fiesta de la Pascua, la fiesta del Purín, la fiesta, la fiesta del Tabernáculo, la fiesta, una fiesta donde fue el Señor Jesucristo dedicado, la, y nuevamente la Pascua, se mencionan tres Pascuas en el libro de Juan. Pero esta celebración simplemente estaba enfocada en que el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto, de la esclavitud. Y Jesús dice que subió allá allá. Fue a una actividad religiosa. Tenía su boda, fue a su fiesta, pero también fue a dónde? Al lugar religioso, a la fiesta. Es importante, hermanos, que Jesús comenzó su ministerio y Él participó en cada vez que se abría una fiesta o había algo que fuera religioso. En aquel entonces todavía no estaban las iglesias, había sinagogas y Él participaba continuamente en la lectura o en las sinagogas. Vemos que Jesús fue ahí en ese tiempo a esa actividad religiosa. Él sabía lo que se celebraba, Él sabía lo que estaba pasando. Y dice el versículo 14, acompáñeme por favor ahí, dice, Y halló en el templo a los que vendían, ¿qué? Bueyes. Déjeme decirle que si usted conoce la historia de la liberación Dice que de, de Israel de Egipto, en el capítulo 12 del libro de Éxodo, si usted quiere anotarlo dice que ese día iba a pasar el ángel de la muerte. Y donde no se encontrara en los marcos la sangre del cordero que habían matado, sacrificado y habían comido la carne, eso tiene muchas cosas que nosotros entendemos ahora acerca de Jesucristo, ¿verdad?, Dice que el ángel, si no miraba la sangre, él entraba y tomaba la vida del primogénito. Muchas personas en Egipto fueron muertas, los primogénitos, por no poner la sangre en los dinteles o en los marcos. Entonces, la celebración de la Pascua, ellos estaban recordando y ellos sabían que tenían que llevar un sacrificio. Tenían que sacrificar algo para poder estar bien con quién? Con Dios. Entonces, por eso ahí, en el templo, no estaban de muchos de los decíamos que estaban dentro del, 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 del templo, o sea, dentro del el templo había tres, tres espacios ahí, pero uno donde ellos estaban ahí vendiendo eran dedicados a los gentiles, aquellos que no eran dignos de estar dentro del lugar santísimo. ¿Okay? Entonces, ellos estaban ahí vendiendo porque sabían que la gente que venía a adorar tenía que sacrificar algo, había bueyes. ¿Qué más había? Ovejas. ¿Qué más había? Palomas. Y dice en Levítico capítulo 5 versículo 7 que los más pobres que no podían comprar una oveja podían tener dos palominos o dos palomas en su lugar y poder quitar y rociar la sangre. Para recordar que alguien tenía que pagar por el pecado Entonces vemos en este momento vemos que en el versículo 14 dice que Cuando él entró en el templo halló a la gente que vendía bueyes, ovejas y palomas Y no solamente eso sino también quienes, los cambistas ¿Quiénes eran los cambistas? Ahí sentados Eran personas que podían cambiar monedas ellos no podían llegar con una moneda romana porque tenía simplemente el emblema, la fotografía de que en ese tiempo fuera el gobernador. Entonces tenían que cambiar esa moneda para poder comprar o adquirir algo para llevar en sacrificio a el Señor, a Dios. Entonces vemos que estaban ahí... Y vemos que Jesucristo llega, mira todo este, este, este mercado que está ahí, porque finalmente lo llama mercado. Y dice el versículo 15, si usted lee conmigo ahí dice, y haciendo un azote de qué? De cuerdas. Usted no puede imaginar, porque la mayoría de nosotros conocemos a un Cristo que es amor. Pero cuando lo vemos ahí, desconocemos a Cristo. Déjeme decirle que Jesucristo se indignó de lo que estaban haciendo. Y él entró, agarró un látigo, no le pegó a nadie, no dice la palabra de Dios, sino que hizo un azote de qué? De cuerdas. Y la gente se quedó, ¿qué? Espantada, porque ¿quién iba a entrar al templo y hacer eso? Toda la gente se quedó, dice que se quedó plasmada y mirando qué es lo que estaba pasando cuando Jesucristo hizo ese azote de cuerdas y la gente simplemente... No dijo nada, pero el Señor Jesucristo dijo dos cosas en ese versículo, dos limpiezas. La primera cosa, dice, hizo una sorda de cuerdas, echó fuera de qué, del templo a todos. Yo no entiendo si usted piensa con una mente, sin conocer quién era Jesucristo, sin conocer quién era Dios, Usted no puede entender por qué Jesucristo echó a la gente fuera del templo. Si van al templo a buscar de quién, de Dios. Pero él dice que echó fuera la gente del templo. Dice, y las ovejas, los bueyes y esparció las monedas de los cambistias y volcó ¿qué? las mesas. Entonces el Señor Jesucristo sacó a la gente que estaba vendiendo, sacó a los animales, los echó fuera del templo y simplemente la moneda de los cambistas los volcó y hizo un estruendo ahí. ¿Usted se imagina por qué Jesús hizo eso? ¿Usted se imagina por qué Él se indignó e hizo tal barbaridad? Y dice el versículo 16 y son las primeras palabras que el Señor Jesucristo nos habla y nos dice en ese versículo. Y dijo a los que vendían palomas. Quitad esto de aquí. Hizo dos cosas. Dos afirmaciones. Dos comentarios. Una positiva y otra negativa. Dice quitar. Remover. Esto de aquí. Y dice y no hagáis. La casa de qué De mi padre. No hagáis o deja de hacer de la casa de mi padre, casa de mercado casa de mercado estos cambistas, estos vendedores simplemente habían ganado y habían empezado a lucrar a ganar dinero para que la gente estuviera bien con Dios estas personas, regularmente la persona que iba a adorar venía de lugares muy lejanos y muchas veces no iba a traer su ovejita por todo el camino, no había transporte, simplemente caminaban muchos o muchos iban en algún animal de monta y no iban a llevar sus animales para sacrificarlos. Se les hacía más fácil juntar todo el año el, el dinero y llegar ese día y pagar para comprar o adquirir ese animal y poderlo sacrificar. Entonces las personas habían hecho gran negocio. Y déjeme decirle que en la actualidad hay iglesias que hacen gran negocio. Y espero que usted entienda eso, que a Jesucristo no le gusta ese tipo de iglesias. Muchas iglesias venden el estar en paz con Dios. Y Jesucristo lo desechó por completo. Sacó a los animales, sacó a los cambistas y dijo, no hagas la casa de mi padre, casa, ¿de qué? De mercado. Sígame por favor el versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos los que está escrito, el celo de tu casa, ¿qué? Me consume. Ellos se acordaron, usted podía mirar que Jesús era un... Hombre, un Dios amoroso, pero en ese momento no miraron ese amor, esa ternura. Él entró y empezó a hacer todas aquellas cosas dentro del templo, a tirar y a desechar y a gritar y decir a la gente, salgan de aquí. No hagan de la casa de mi padre, casa de mercado. La gente se quedó estupefacta, la gente simplemente no podía entender lo que estaba pasando, pero recordemos que los judíos en aquel entonces conocían el Antiguo Testamento y muchos lo conocían, incluso de memoria. Y pudieron recordar que dice, ah, sí, en Salmos, lógicamente yo no, no se refería a, a, a cierto versículo, pero dice, en el libro de los Salmos está escrito en el capítulo 69, versículo 9, dice, el celo de tu casa me Consume, el celo de tu casa me consume. Hermanos, es importante que ellos pudieron analizar y mirar, pero también ellos quedaban estupefactados diciendo, ¿qué es lo que realmente está pasando con Jesús? Hasta este momento vemos la gente en el templo que estaba así en shock, a un hombre que entró e hizo una, un, un, un azote de cuerdas con el látigo, echó afuera a todos echó a los animales, volteó las bancas, las mesas de los cambistas y los discípulos estaban mirándolo y me imagino que estaban ahí y ah, pero es que, Dios, eh, sí, está escrito que, que, que el celo de la casa de Dios le, le consume, que por eso está enojado por eso está así, los discípulos tampoco no podían entender lo que estaba pasando muchas veces nosotros hermanos no entendemos lo que pasa en nuestra vida y no sabemos la forma correcta de acercarnos a Dios muchas veces que pensamos que por venir al templo por venir y traer sus ofrendas por venir y hacer lo que tengamos que hacer que nos manda según la palabra de Dios y ser religiosos nos va a traer paz con Dios pero Jesucristo estaba indignado de la hipocresía de la gente como venía a buscar a él hipócritamente hipócritamente dice que había judíos ahí acompañen el versículo 18 y los judíos respondieron recordemos que nadie le había dicho nada él había sacado todos y todo estaba fuera y había, había a, a un desorden allí dentro del templo y los judíos le respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Déjeme decirle que los judíos religiosos, los que estaban ahí, estaban cuestionando a Jesús y le decían: ¿Por qué no, no le preguntaron, oye, ¿por qué volteas la, la mesa a los cambistas? Oye, ¿por qué echaste afuera los, los, los animales para el sacrificio? Oye, ¿por qué corriste a lo de las palomas? ¿Por qué haces eso? No le estaban cuestionando eso. ¿Sabes qué es lo que le estaban cuestionando? ¿Qué señal haces? ¿Qué señal haces? Déjame decirte que el pueblo judío estaba esperando al Mesías y que el único que iba a tener esa agalla, si le puedes llamar, esa autoridad de limpiar y quitar los sacrificios. Porque una vez que sabían que cuando el Mesías iba a venir, los sacrificios de los animales iban a quedar, ¿qué? Quitados. Los judíos sabían que venía el Mesías y le dijeron a ellos, que, a Jesús, ¿qué señal muestras ya que haces todo esto? En primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22, si usted me acompaña ahí, ellos estaban preguntando y diciendo, ¿qué es lo que vas a hacer? Dinos qué señal muestras. Los judíos estaban esperando al Mesías. Y dice el capítulo 1, versículo 22 de primera de Corintios, dice, porque los judíos que piden señales y los griegos que buscan sabiduría. Los judíos piden señales y los griegos buscan qué sabiduría. Hermanos, déjame decirte que la gente está esperando a un Cristo que haga señales. El judío religioso sabía que el Mesías iba a quitar todos los sacrificios, porque él iba a ser el cordero. Él iba, el que iba a ser derramar su propia sangre para el perdón de quién, de nuestros pecados. Ellos no cuestionaron por qué estaba haciendo esas cosas, por qué simplemente estaba haciendo ese desorden dentro del templo que ellos habían autorizado, sino que simplemente le dijeron: ¿Ay, qué señal haces? Para que hagas todo esto. Hay mucha gente. Hermanos que viene a la iglesia. Cuestionando. La autoridad de Jesucristo. Yo espero que estés en esta mañana aquí. Escuchando. Y mirando. A través de la escritura esta escena. De personas religiosas. Que vienen a la casa de Dios queriendo estar paz con Dios, pero están cuestionando a Dios mismo. Queriendo tener paz con Dios, pero cuestionando a Dios mismo. Y diciendo, ¿qué señal haces para hacer todo esto? El Señor Jesucristo, la primera vez que asistió al templo, en su ministerio público, fue para reprender a gente que simplemente era una gente religiosa. Una gente que desea estar en paz con Dios, pero no le crea a Dios. Y busca su propia manera, sus propios medios para poder estar en paz con Dios pero no es el modelo ni es la forma correcta de acercarse a Dios. Es tiempo de que puedas confiar en la palabra de Dios y no cuestionar a Dios. ¿Cuántas veces se te ha ofrecido el Evangelio de Jesucristo? Si tú crees en el Cristo, aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, serás salvo. Pero mucha gente se sigue esforzando, comprando sus bueyes, comprando sus ovejas, comprando sus palomas, trayendo sus ofrendas, siendo religiosos cada vez que se abre las puertas de la iglesia, pero no conocen a Dios. Estos judíos religiosos cuestionaron a Jesús y no le preguntaron por qué hizo todo ese desbarajuste ahí. ¿Qué señal haces para hacer todo esto? Muchos de nosotros buscamos, si Dios cambia mi vida, si Dios me ayuda en este problema, si Dios quiere, eh, si, si Dios realmente existe, yo creo que haga esto por mí. No es así. Porque ¿sabes qué es lo que el Señor Jesucristo les dijo a aquellas personas que buscan señales? Dice la palabra de Dios en el versículo 19, acompáñenme ahí, les dijo a estos judíos religiosos, les dijo, respondió Jesús y les dijo, destruiré este templo, en tres días, y en tres días, ¿qué? Lo levantaré. En tres días, lo levantaré. Lo voy a destruir, este templo. Pero cuando ustedes tienen la mente del mundo, cuando ustedes tratan de quedar bien con alguien y, Pagan o hacen favores con alguien. Piensen que con Dios es lo mismo. Con Dios no se compra la salvación. Con Dios no se agarra la salvación por lo que nosotros lleguemos a hacer con Él. O a trabajar por Él. No es por obras. No es por obras el estar una relación en paz con Dios. La única forma de estar en paz con Dios es a través del Señor Jesucristo. Pero cuando la gente comienza a pensar, bueno, si voy a la iglesia todos los días, domingos, en la mañana, en la tarde, y esto, y lo otro, y aquello, y si yo doy, y si yo hago, y si yo trabajo, y si yo trabajo para la obra, voy a estar bien con Dios. No, dice el Señor Jesucristo, no, eso no es así. Cuando la gente tiene esa mente, y le dijo, voy a destruir este templo y en tres días lo voy a levantar, mire la respuesta de estos religiosos. El versículo número 20, dijeron luego los judíos en 46 años que fue edificado ese templo. ¿Saben qué? Para ese entonces, antes de que Jesús naciera, el templo ya había empezado a ser edificado. Para ese entonces Jesús tenía 30, 30 años, tenía 30 años aproximadamente, entonces, 16 años atrás ya habían comenzado a edificar. ¿Y saben qué? Todavía no lo terminaban de edificar. Todavía no lo terminaban de edificar. El primer templo que fue construido fue por Salomón y fue destruido por Nabucodonosor. El segundo es por Sorobabel y después fue destruido nuevamente. Y ahora este es el tercer templo el tercer templo que los judíos o Israel estaba edificando. Y ellos no podían entender si ya tardaban muchos años en construir un templo, cómo Jesús lo iba a destruir y lo iba a qué? A levantar. Hermanos y amigos que están aquí esta mañana, yo espero que entiendas lo que el Señor Jesucristo quiere darte a entender muchas veces nosotros tenemos la mente del mundo tan arraigada que no podemos pensar lo que Dios puede hacer por nosotros muchas veces pensamos que si yo no hago por mi vida nadie más va a hacer por mi vida y déjame decirte que aunque tú te aferres a hacer lo que más quieras para estar bien con tu propia vida, dependes de alguien que sí sabe hacer lo mejor para tu vida. Y es Dios. Muchas veces nosotros luchamos por las cosas de este mundo Luchamos por estar bien con la gente Luchamos por estar bien con nosotros mismos Por estar bien económicamente Por estar bien de salud Por estar contentos y no estar tristes ¿Y sabes qué? Fracasamos una y otra y otra y otra vez Porque estamos teniendo una mente del mundo Y no la mente de Cristo El que trae felicidad, alegría, paz, tranquilidad Bendición a tu vida es Jesucristo. Pero tenemos la mente como esos judíos religiosos. Quieren, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a derrumbar ese templo? O sea, lleva cuántos? 46 años que fue edificado este templo. Y tú en tres días, ¿qué dice? ¿Lo levantarás? Dice el versículo número 21. Mas él hablaba, ¿de qué? Del templo de, Del templo de su cuerpo. Muchos de nosotros, hermanos, pensamos que las cosas que yo puedo hacer para mi salvación, lo que yo puedo edificar en mi vida, me va a dar gracia de parte de Dios para mí. Ellos estaban gloriando, ¿en qué? En el templo. Sabes que este lleva 46 años y mira qué hermoso templo. Y Jesucristo no estaba hablando de eso. Es tiempo que nosotros cambiemos la religiosidad por entender el verdadero plan de Dios para nuestra vida. Si tú no has aceptado a Cristo como tu salvador personal esta mañana, de nada te sirve venir a la iglesia y ser un religioso. Si tú quieres construir templos, si tú quieres traer tus ofrendas, de nada te va a servir para con el Señor. Porque lo más importante del hombre... Es el día que tú mueras, cuando vayas de la, de, de la presencia de Dios y te juzgue y te diga qué hiciste para estar en bien conmigo. Eh, yo iba cada Pascua, yo iba y, y compraba la mejor oveja y yo le pagaba al mejor sacerdote allí para que lo sacrificara y yo estaré en paz contigo. Yo edifiqué el templo, yo puse tantas piedras en el templo y lo hice grande, lo hice hermoso con oro por dentro. Y e hice todas estas cosas. Yo trabajé, dediqué dos años de mi vida a edificar templo. Y el Señor Jesucristo simplemente te dirá, eso no es suficiente. Porque lo más importante es creer y aceptar al Señor Jesucristo Dice el versículo número 22 Por tanto cuando resucitó de entre los muertos Sus discípulos se acordaron que había dicho esto Y que dijeron que la escritura y las palabras que Jesús había dicho Déjame te pregunto esta mañana Y acuérdate lo que dice, fíjate lo que dice, te lo voy a decir una vez. Versículo 24. Pero Jesús mismo no sé qué, fiaba de ellos, porque conocía qué, a todos. Y no solamente los conocía, dice, y no tenía necesidad de que nadie le dije, diese testimonio del hombre, pues él sabía qué, lo que había en el hombre. Yo quiero que tengas esta pregunta esta mañana. Los discípulos dicen que se acordaron cuando el Señor resucitó de esa escena de lo que había dicho. Yo creo que tengas esta pregunta. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes estar en la iglesia, sentar en la iglesia, ser fiel a la iglesia y hacer todas las cosas en la iglesia. Pero realmente crees que Jesucristo fue resucitado el tercer día o dudas. No me respondas. Porque lo que Jesucristo está diciendo a la gente, ¿sabes qué? Voy a destruir este templo y entre días, ¿qué? Lo voy a levantar. de ¿Realmente crees que Jesucristo resucitó al tercer día? ¿En tu corazón realmente lo crees o es solamente que te lo contó tus padres, tus abuelos y te dijeron y por eso desde entonces crees y tú eres una persona religiosa que simplemente vas todos los días de la Pascua o los días de Pascua, la fiesta de la Pascua a ir y sacrificar y por eso estás en la iglesia. Te pregunto a ti joven que estás aquí, a ti niño que estás aquí, es porque mi mamá me trae cada domingo a la iglesia. Yo soy bautista porque pues, pues, mi mamá es bautista, yo soy, mi abuelo fue bautista y mi abuelo fue bautista y yo soy bautista. La pregunta es, ¿tú realmente crees que Jesucristo resucitó al tercer día? ¿Lo crees en tu mente y en tu corazón? ¿Por qué? ¿Sabes qué? A Jesucristo no le engaña a nadie. Pero yo creo que esta mañana Dios te analice a ti y creas y sepas ¿Dónde está puesta tu fe? ¿En la religiosidad? ¿O en Jesucristo? Porque sabes una cosa. Tu cuerpo que tú tienes, este cuerpo. Como dijo en la palabra de Dios, estos ojos se lo van de comer ¿quién? Los gusanos. Esta carne se la va a... Hacer, es peor que... Soy, soy, dice el, el libro de los Salmos, soy un gusano. Soy polvo. Y sabes que. Realmente Dios va a destruir tu cuerpo. Y el mío también. El templo tuyo. Te lo va a destruir. Pero depende de la fe en él. Que tú seas levantado. Para estar delante de la presencia de Dios. Los religiosos no pueden entender eso los religiosos son aquellos que solamente hacen las cosas porque alguien más se las dijo pero no le dan cuenta y no ponen atención a lo que jesucristo les dice si tú no has aceptado a cristo déjame decirte que de la misma forma morirás e irás al castigo eterno al infierno y no es porque el Pastor Guerrero te lo dice, es porque la Palabra de Dios nos costa y nos dice a nosotros realmente qué es lo que va a pasar con nosotros. Es tiempo de no seguir yendo a la iglesia solamente por pasar el tiempo por religiosidad. Es tiempo de venir con devoción. Es tiempo de decir, Señor, aquí está mi vida. Este cuerpo de nada me sirve. Este cuerpo es tuyo. Mi mente es tuya. Todo mi ser es tuyo, Señor. Yo me debo a ti. Dice en el versículo 23. Que estando en esa fiesta. Dice, estando en Jerusalén. En la fiesta, ¿de qué? De la Pascua. ¿Cuántos? Muchos creyeron en el nombre. En su nombre. ¿Viendo qué? Hmm. Muchos creyeron en su nombre Déjame decirte que la única señal Que tú necesitas para creer Es creer la palabra de Dios ¿Realmente crees que esta es la palabra de Dios? Te pregunto, ya te pregunté si Jesucristo resucitó al tercer día. Ahora, ¿realmente crees que esta es la palabra de Dios? Si tú crees que esta es la palabra de Dios, ¿por qué no confías en ella? ¿Y por qué no le entregas tu vida a Jesucristo como tu salvador personal? ¿Por qué rehusas a no confiar en Cristo como tu salvador? porque sigues todavía haciendo sacrificios y siendo religioso yo sé que en esta mañana Dios te está hablando a ti y no se trata de ponerte en duda sino que tú mismo te analices a ti mismo si realmente crees que Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer día porque quizás haya algunos que simplemente lo dudan y no lo creen. Acompáñame, por favor, conmigo esta mañana, y ya casi termino. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, el versículo 60. Cuando tengas con amén, Mateo capítulo 26, versículo 60. Dice la palabra de Dios así: el versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron a dónde? Versículo 57, ¿Al a, ¿a dónde? Al sacerdote a Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. O sea, lo llevó a las autoridades religiosas. Y yo creo que tú veas esto. Mas Pedro le seguía de lejos, dice, hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos presentaban, pero al fin vino, vinieron dos testigos. ¿Sabes la escena? Jesucristo fue aprendido en el Getsemaní, fue llevado a las autoridades y fue llevado ante las autoridades religiosas en las iglesias. Hay muchas iglesias que son solamente religión y no te van a salvar porque no has puesto tú tu fe en la resurrección de Jesucristo. Y en el sacrificio en la cruz del Calvario para perdón de tus pecados. Cuando este Jesucristo estaba ante las autoridades, ante la crema innata de toda la religiosidad de los judíos. Mira que le decían, traían testimonios falsos, pero ninguno aceptaba. Dice el versículo 61, ¿estás ahí? Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios bien de que nos digas, si eres tú, ¿quién? El Cristo. En Marcos capítulo 14, versículo 57. Marcos capítulo 14, versículo número 57. Marcos 14, 57. Cuando estaban ellos ahí injuriándole, diciéndole y no creyendo que él era el Mesías, que él era el Salvador, que él era el que venía a morir por sus pecados. Mira en ese mismo juicio dice el versículo 57 de Marcos 14. Entonces levantándose uno dijeron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le oímos que decir, lee conmigo por favor ahí, no te pierdas esto. Yo derribaré este templo hecho a mano y en tres días qué. Otro hecho sin mano. Hay mucha gente que simplemente está confundiendo levantar y reedificar. Hay mucha gente que no cree que Jesucristo lo puede levantar. La palabra reedificar significa obra. Significa volver a poner las piezas colocadas para volver a, qué? a hacer aquella escultura o aquel diseño o aquella casa Redificar. mucha gente religiosa quiere reedificar su salvación, quiere buscar poner un ladrillo para que le sirva para su salvación. La gente religiosa buscó y fueron en contra de Jesús, acusándole de algo que él no hizo y que él no dijo. Él dijo: Voy a levantarlo, porque Dios tiene el poder para levantar los muertos. Pero mucha gente no confía en el poder ni pone su fe en Jesucristo para la salvación de su alma. Sino que sigue redificando y sigue poniendo ladrillos para poder llegar a obtener que nunca lo logrará la salvación de su alma. No solamente los líderes religiosos. Hay mucha gente religiosa que sigue trabajando por su salvación. No solamente ellos, sino también las personas que estaban con Él siendo crucificados. Mateo capítulo 27, versículo 40. La gente religiosa sigue edificando. Y no confía en que Dios puede levantar. La gente religiosa, hay gente religiosa en la iglesia que sigue tratando de salvar su propia vida y sigue edificando. Pero no confiando en que Dios le pueda levantar. Mateo capítulo 27, versículo 40. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios. El versículo 30, 30, 36 para mirar dice. Y sentados le guardaban ahí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban injuriaban meneando la cabeza diciendo, tú que derribas el templo. Todos se acordaban de eso. Tú que derribas el templo en tres días y lo redificas, ¿lo qué? ¿Lo qué? No lo levantas, lo redificas. Sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende, desciende de la cruz. Sabes que hay mucha gente religiosa que está queriendo salvar su propia vida. Hay mucha gente religiosa que viene a las iglesias y no confía en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y sigue reedificando, sigue queriendo salvarse, bajándose de los sufrimientos, de las cosas penurias que Él pasa, sin confiar en Cristo. Sin confiar en Cristo. Ayer fuimos a un funeral de uno de mis maestros en el colegio bíblico, muy querido, muy apreciado por mí, por mi familia. Y déjame decirte que una de las cosas que puedo aprender de él es simplemente que él puso toda su fe y su confianza en su salvador hasta el último momento porque era una persona que dondequiera que tú la mirabas estaba bien vestida bien presentable y siempre siempre sus tratados en su bolsa para dar un tratado porque sabía y confiaba la obra de Jesucristo en la cruz del calvario para perdón de las almas y para estar en paz con Dios Pero mucha gente religiosa Sigue reedificando Para salvar su propia vida Déjame decirte Si tú Quieres salvar tu vida Dice la palabra de Dios en los evangelios El que quiera salvar su vida ¿Qué le va a pasar? La va a perder Y el que quiera el que quiera perder su vida, el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? La hallará. Cuando tú te tiras toda tu vida, todo tu ser a los brazos de Cristo y pierdes tu propia vida, la vas a encontrar. Pero sigue luchando, sigue haciendo por tu vida. Sigue luchando en salvar tu propia vida y la vas a perder, vas a ser el más miserable sobre la faz de la tierra. Porque ese día pasaba la gente diciendo, a ver tú, tú que derribas el templo, a ver, a ver, y que en tres días lo vuelves a edificar, a ver, sálvate, sálvate a ti mismo. Hay mucha gente que se burla, hay mucha gente que dice, no, no, no. Y, y lo sacan de la Biblia, lo, no, sí, dicen, dicen, hay un pasaje en la Biblia, no sé dónde está, pero hay un pasaje en la Biblia que dice, ayúdate, que yo qué, ni siquiera en la Biblia está, y la gente, hasta cristianos lo dicen. ¿Por qué? Porque están edificando queridos a salvar su vida. Por eso no voy a la iglesia, ¿por, qué no? por eso no hago esto, por eso no le entrego la vida a Cristo, porque tengo que hacer por mi vida. Déjame decirte que la estás perdiendo y te ves como estos ladrones y los que están ahí abajo caminando y vendiendo la cabeza y sabes que este no es pura mentira. Por eso no depositas tu fe, por eso no recibes a Cristo. Pero Jesucristo dijo, en tres días lo levantaré porque voy a destruir, a derribar este templo. Dice que en contra de Esteban, Hechos capítulo 6, versículo 14, Hechos 6, 14, hemos visto a las personas religiosas, hemos visto a, las, a, a personas que simplemente menean la cabeza y los mismos ladrones dijeron lo mismo exactamente, Hechos capítulo 6, versículo 14, Hechos 6, 14, hablando de Esteban. Hay muchas personas aquí esta mañana que han escuchado el testimonio de alguien que te ha hablado de Cristo. Sí, mi cuñada, sí, mi amigo, sí, mi compadre, sí, quien quiera que te haya hablado de Cristo es un testigo de Jesucristo. Pero hay muchas personas, y yo espero que tú en esta mañana puedas entender lo que realmente tu mejor amigo o tu amigo, tu pariente, el que trabaja contigo, te ha explicado acerca del Evangelio de Jesucristo. Dice en Hechos capítulo 4, ¿estás ahí? 6, perdón, versículo 14, hablando de Esteban. Perdón, el versículo 12 para entender. Y, so, y se y al pueblo y a los ancianos y a los esquivas arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y le pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. ¿Hablando de quién? De Esteban. Un testigo, una persona que evangelizaba, una persona que llevó un tratado, una persona que hablaba de Cristo a las personas. Dice, pues le hemos oído decir que este Jesús, ¿qué? De Nazaret destruirá, ¿qué? Este lugar. Y cambiará, ¿qué? Las costumbres que nos dio, ¿qué? wow Religiosos, religiosos que cambian y siguen queriendo poner ladrillos para edificar y estar bien con Dios. Ladrones que dicen yo tengo que ver por mi vida, no estoy listo para aceptar a Cristo y darme todo mi ser para Él. Señor, haz de mí lo que tú quieras. Pero ahora mira lo que hay este tercero. No solamente van a destruir el templo y aquí nos dice que lo van a reedificar. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Ayúdeme por favor. Destruirá este, este lugar y, léalo conmigo, cambiará las costumbres que nos dio ¿quién? Moisés. Mi papá, mi mamá, mi abuelo nunca hicieron esto. Yo tengo que morir, si yo nací en cierta religión, voy a seguir muriendo y voy a morir, ¿qué? En esa religión. Porque Jesús quiere cambiar, ¿qué? Mi forma de adorar. Yo estoy acostumbrado a ir a la fiesta, al templo, a llevar mis sacrificios y comprar para estar bien con Dios. Yo estoy acostumbrado a hacer ciertas cosas en la iglesia donde yo crecí, donde mis papás papá, papá, o mi abuelo la fundó y yo no me voy a cambiar de las costumbres yo no me voy a cambiar de mi cultura yo no voy a cambiar de la forma de adorar porque solamente Jesús dice que Él lo va a destruir ¿sabes qué? De Jesús quiere destruir tu vana manera de pensar y donde tú tienes puesta tu confianza y tu fe muchos tienen puesta la confianza en solamente en ritos en costumbres de sus antepasados que ni son bíblicos, ni son correctos, y te van a llevar al infierno. Y es importante que esta mañana puedas entender que la gente en ese lugar estaba diciendo, ¿sabes qué? Quiere cambiar nuestras costumbres. Ahora quiere que vayamos a la iglesia tres veces a la semana, cuando yo nomás venía una vez. Ahora quiere que vayamos y nos vistamos bien, cuando yo me gusta venir como quiera. A mí me gusta vivir como quiera. A mí me gusta ir y tomar. A mí me gusta ir y ver películas incorrectas. A mí me gusta hablar mal. A mí me gusta andar y vivir como Dios me, Dios me dio a entender. Hasta dicen eso. Quiere cambiar mis costumbres, mi forma de vivir. Y hay muchas personas que no creen a Jesucristo porque no quieren cambiar su forma de vivir. Sigue edificando. Tu salvación y sabes que no vas a llegar a ningún lugar porque lo único que levanta tú puedes reedificar un templo tú puedes empezar a poner las cosas para quedar bien con Dios pero la única cosa que Dios acepta es Jesucristo el sacrificio de Cristo en la cruz del clavario otros sigue salvando tu vida. Sigue diciendo, no, no, yo tengo que ver por mí, yo no sé, Dios, no, tan loco, yo, yo ahorita no estoy listo para entregarme, no, 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 yo tengo una vida por delante, tengo muchos proyectos y planes y tengo muchas cosas que hacer. Sigue pensando, porque aquel que quiera salvar su vida, la va a perder, pero si tú se la entregas al Señor, la vas a encontrar. Y número tres, número tres, si no estás dispuesto a cambiar tu vana manera de vivir es un gran tropiezo para ti para entregarte a Cristo. Porque Cristo vino a morir por ti. Y lo único que quiere es la salvación de tu alma. Es importante que dejes las tradiciones. La cultura de donde, vi de donde vienes tú y yo. Yo dejé mi cultura en las cosas religiosas. ¿Sabes por qué? Porque entendí la verdad. ¿Cómo se le agrada a Dios? Pero mucha gente no quiere aceptarlo porque no quiere cambiar su forma de adorar a Dios. Y Dios no lo acepta. ¿Sabes por qué no lo acepta? Porque ese día entró al templo, miró a los bueyes las ovejas, las palomas, los cambistas y miró, hizo un azote de cuerdas y echó a, a todos afuera, sacó todo, tumbó lo, lo, las monedas de los cambistas y nadie le dijo, ¿por qué haces eso? Sino, ¿qué señal, qué señal nos haces para que hagas todo esto? Tú en esta mañana puedes decir, pero ¿qué señal hará Dios para que yo Deje de estar edificando las cosas para estar bien con Él y acepte a Cristo. ¿Qué señal hace Jesucristo para que yo deje de luchar por mi vida y es querer salvar mi vida y confiar en Jesucristo? ¿Y qué señal hace Jesucristo que quiere cambiar mi vana manera de adorar y que quiere que él adore a través de su Hijo? Es esta la señal que Él va a destruir el templo y lo va a resucitar el tercer día. Él va a destruir tu templo. Y yo no espero que seas como los discípulos que entendieron ese día, cuando Jesucristo resucitó, de lo que había pasado ese día en el templo. Porque si tú esperas hasta que el día que tú estés muriendo y mueras, te vas a despertar si no tienes a Cristo en una eternidad de tormento, en el infierno. Y será demasiado tarde, no hay vuelta, no hay vuelta. Volviendo a Juan capítulo 2. El versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. ¿Qué señal quieres que Dios haga? La única señal que necesitas es confiar en su bendita palabra. pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía qué a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese el testimonio del hombre pues él sabía lo que había en el hombre Dios te ha hablado esta mañana ¿qué vas a hacer? ¿vas a aceptarle? ¿o vas a seguir edificando? Salvando tu vida y siguiendo tus tradiciones y negando a Cristo en tu vida. ¿Qué vas a hacer? Él sabe lo que está hablando a ti y muchos de aquí Dios les está hablando. ¿Realmente crees que Jesucristo resucitó al tercer día? ¿Realmente crees y confías en Él para entregar tu vida y confiarla plenamente en Él?